1: oh,
2: oh, oh, La Voz del Derecho presenta
0: Foro Penal Conduce Sergio Reyes Blanco una presentación de la voz del
1: derecho. De nuevo de regreso en la voz del derecho con foro penal, arrancando este nuevo año 2023 con mucha energía y con muchos deseos de continuar discutiendo sobre los temas de actualidad en el derecho penal. Hoy vamos a hablar de algo muy importante un tema que ha generado bastante controversia, reacciones de un lado y de otro, y es lo que tiene que ver con la reforma al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal y al Código Penitenciario. Quiero que este tema nos va a dar para hablar eh, en varios eh, programas, puesto que son muchos los puntos que se tocan, Vamos a hacer un abordaje, tal vez iniciando con el Código Penal. Luego, en un siguiente programa, si se dan las cosas, eh, abordaremos lo que concierne a las modificaciones que se plantean frente a las normas procesales o adjetivas dentro del procedimiento penal. Y, finalmente, eh, miraremos esos, eh, pro esas propuestas que hace el ministro o que hace el gobierno para modificar el sistema penitenciario, que son bastante eh, digámoslo eh, eh, interesante desde el punto de vista de lo que allí se presenta y se propone eh, en otras eh, latitudes en otros modelos, en otros sistemas hemos venido advirtiendo eh, cómo eh, existe el modelo de, de, de cárcel abierta, que hay alguna propuesta en esa línea y por eso creo que se torna bastante interesante tocar el asunto hoy mmm, nos acompañan como de costumbre los miembros de esta mesa de trabajo, eh, la doctora Maite Bayona, quien es profesora de la Universidad de Santo Tomás, la doctora Carolina Gutiérrez de Piñeres, también académica, profesora en diferentes instituciones universitarias, el doctor Daniel Largacha, abogado litigante, académico y profesor, y de igual manera el doctor Daniel Tabada, abogado litigante y académico, y quien les habla Sergio Reyes Blanco. Vamos a, a iniciar este abordaje, como les decía, haciendo una mirada, tal vez, de, de aproximación antes de entrar puntualmente en cada uno de los detalles que se plantean en esta propuesta o en este proyecto de reforma. Como les decía, aquí se presentan modificaciones a normas de la, del Código Penal, a normas de la Ley 906 de 2004 y al Código Penitenciario. En ese sentido, vemos que el gobierno, siguiendo esa propuesta que ya habíamos tal vez discutido en algún momento frente a la eliminación de cinco o seis tipos penales que se lanzó el año pasado por parte del ministro y que generó también las redacciones correspondientes, que se incorporan en el proyecto, pero además de ello, de una serie de eliminación de normas y modificaciones de otras que mm, merecen la discusión, que merecen la revisión, que merecen la valoración y que obviamente han generado posiciones diferentes en todos los escenarios, no solo en el académico, sino en el político y en general en la sociedad. Por eso quisiera iniciar eh, escuchando una pequeña reflexión de cada uno de los miembros de la mesa, no de manera puntual a las aspectos que se van a modificar, sino frente a la necesidad, si es o no es, en estos momentos requerible, una modificación en ese sentido que plantea el proyecto, en donde vemos cuestiones bastante significativas, por citar un ejemplo, se elimina el delito de feminicidio, se elimina el delito del incesto, entre otros. Y en materia eh, procesal hay también eh, algunas modificaciones bastante interesantes. Quisiera que arrancáramos con nuestras eh, queridas doctoras eh, de la mesa y le voy a dar la palabra a la doctora eh, Maite para que nos dé su primera apreciación sobre esta propuesta gubernamental.
3: Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Un saludo muy especial para ti y a todos mis compañeros de mesa. Eh, digamos que es... es... Una propuesta compleja y que, como tú ya muy bien lo anotaste, pues genera bastantes reacciones tanto a favor como en contra. Eh, sin embargo, si me preguntas de cara a la necesidad, yo tendría que responder que es una propuesta bastante interesante, desde muchos puntos de vista, pero creo que el más importante y el más relevante de cara a las propuestas que son integrales, porque no solamente se circunscribe al, al derecho sustantivo o al código penal, sino también a las, a aspectos procesales y penitenciarios. Y aquí quiero llamar una primera, eh, a una primera eh, situación y es que, eh, pues, para nadie es un secreto que Colombia presenta un estado de cosas inconstitucional desde hace bastantes décadas en materia penitenciaria y carcelaria y bueno, creo que este proyecto del Ministerio de Justicia y del Derecho pues se ha tomado eh, la tarea de hacer una investigación seria y unas modificaciones bastante interesantes en, en ese sentido entonces creo que, bueno, primero llamar la atención sobre algo que es obvio que los abogados constantemente eh, mencionamos el hecho de hablar de la humanización del proceso penal introducir conceptos como la justicia restaurativa, hablar de la posibilidad de tener una eh, persecución eficaz de los delitos, pues pone el dedo sobre la llaga porque una realidad del sistema colombiano y del sistema de administración de justicia, y para nadie es un secreto esto, que además es un cuestionamiento constante en la sociedad, es que la administración de justicia no funciona. No funciona por una razón muy sencilla y es porque el sistema está absolutamente colapsado. Colapsado de denuncias de situaciones que no hacen parte del derecho penal, pero que sí implican un desgaste grandísimo del aparato de justicia penal. De ahí que se proponga la eliminación de algunos tipos penales. Por supuesto, estaremos de acuerdo o no con, con algunos de estos, pero por lo menos sí se pone el dedo en la llaga de decir, oiga, venga. Esto está mal, no está funcionando, no genera resultados tangibles, aquí no se está persiguiendo la gran delincuencia organizada, aquí no se están persiguiendo los grandes delitos que en el objetivo de la norma los definen como de alto impacto social, sino que estamos persiguiendo... Eh, los, las cifras del INPEC no nos dejan mentir, inasistencias alimentarias, estamos persiguiendo violencias intrafamiliares, estamos persiguiendo hurtos. Y eso es una realidad que tenemos que mencionar y que de alguna manera la propuesta en general pues pretende atender o pretende atacar. Por supuesto que eso tiene un sinnúmero de, de, de consideraciones adicionales pero en términos generales el objeto de la ley me parece que es muy necesario en términos de los procesos judiciales que se están adelantando en Colombia que se dé una verdadera justicia, ya depende de lo que cada uno entienda como justicia, pero pues introducir estos mecanismos de justicia restaurativa pues podrán de alguna manera oxigenar el aparato de administración de justicia en Colombia y de allí que pueda hablarse de un sistema eficaz y eficiente que es algo que hace décadas en nuestro país pues no se está visibilizando.
1: Bueno, pero para, para para evitar el colapso del sistema penal en Colombia realmente es necesario eliminar, eliminar conductas de alto impacto desde el punto de vista personal, también no desde el punto de vista social ni, 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 ni desde el punto de vista de connotación nacional, que es a lo que tú de pronto eh, hacías alusión eh, eh, Voy al típico inasistencia alimentaria Es una conducta que afecta de manera personal a los que están involucrados, la madre, el hijo y el padre. No es una conducta de connotación ni de impacto generalizado. Uh -huh. Eliminarla realmente es necesario, realmente corresponde a una modalidad que permita, con ello lo que tú dices, eh, 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 tratar de que ese colapso que hay en la justicia se, se se supere porque el el delito de inasistencia alimentaria ha crecido en los últimos años en unos niveles eh, exagerados, la curva exponencial es bastante uh -huh. significativa. ¿Realmente eso atiende a una política criminal seria o por el contrario es, es, es una respuesta tal vez a la inoperancia del Estado y a la falta de una política criminal que realmente apunte a atender las necesidades que la sociedad reclama frente a un comportamiento que aumenta y que afecta de manera fuerte el núcleo de la familia o el núcleo de, de las personas eh, de mayor protección constitucional, que son los niños. Entonces, ¿cómo, ¿cómo justificar la eliminación de una conducta como esa de acuerdo al planteamiento que tú acabas de hacer? Lo dejo planteado para que entremos ahora en la discusión y, pero vamos a continuar escuchando eh, posiciones de nuestros de nuestros panelistas. La doctora Carolina Gutiérrez de Piñeres está que se habla.
2: Bueno, yo pensaría como dos puntos, tal vez alcanzaría a tres. El primero es, a veces el papel lo aguanta todo y de nada sirve una reforma si no realmente hay un cambio en muchos otros sentidos, a una política criminal mucho más seria, o sea, que esté articulada con los cambios que se plantean en, en, en el código penal, en el código de procedimiento, en el, o sea, yo no, no si yo no tengo fuertes los otros aspectos, pues esto seguirá siendo exactamente lo mismo. Podría hacer todas las reformas del mundo y seguirá siendo igual. En segundo lugar, eh, pensaría que, eh, por ejemplo, el tema de justicia restaurativa está desde hace muchísimo tiempo, esto no es, no es una novedad acá, pero la realidad es que nos ha costado mucho la implementación porque todo esto también necesita un cambio social y es que necesitamos entender que no es la no es la no es la venganza, no es la eh, eh, no es que se vaya a la cárcel lo que va a sanarnos como seres humanos sino el hecho de hacernos conscientes que hemos causado un daño y que tenemos que hacernos responsables de ese daño, que es lo que persigue finalmente la justicia restaurativa. Entonces, se habla de justicia restaurativa pero en el papel, pero no hay nada, el, el, el Estado realmente no trabaja en formar a las personas, en hablar en los colegios sobre justicia restaurativa. Y bueno, finalmente, eh, desde la psicología más jurídica que forense, pues, finalmente, las los, los, las culturas evolucionan, los los, eh, los países cambian, las sociedades cambian, evolucionan, y eso hace que, pues, tenga que darse una reforma constante. O sea, el derecho penal no puede ser eterno porque, finalmente, tiene que transformarse cuando, cuando hay delitos que ya no es necesario perseguir de la manera que se perseguía. Creo, creo que esos son los puntos que yo... Trataría.
1: Perfecto. Sí, va, va más o menos que en la misma línea de la doctora Maite. Y, y yo creo que ahí debemos tocar ahora, después de que escuchemos a los Danieles, para ir como eh, aterrizando esas apreciaciones frente a lo que se plantea ya de manera puntual
4: en el proyecto. Eh, doctor Daniel. Sí, yo considero que <coughs> por primera vez estamos viendo dos aspectos, digamos, importantes desde el punto de vista cultural eh, que repercuten en el derecho. Uno es eh, que se empieza, por así decir, a tener en cuenta en el ámbito jurídico y judicial, eh, por primera vez en serio, el fin de la resocialización de la pena, que siempre lo hemos visto como eh, aquel fin eh, de castigo y no de resocialización. Creo que es primera vez que desde el gobierno nacional, desde eh, las directivas, digamos, que persiguen el crimen, se está hablando, digamos, no solo en, en teoría y en papel de aquel fin resocializador, sino que es por primera vez que se pretende poner en práctica. Y en segundo lugar, eh, otro muy viejo eh, eh, dicho que reposa en los papeles, en los códigos y en todo, pero eh, que es aquel que el derecho penal debe ser la última ratio o la última razón del derecho. No todas las conductas eh, que lesionen bienes jurídicos deben ser sancionadas a través del derecho penal. El derecho penal es el medio de control social formal más fuerte que hay pero existen otros muchos medios de control social que entonces el derecho penal digamos que no todo tipo de conducta lesiva merece la intervención del derecho penal y es aquello que estamos viendo por primera vez desde el punto de vista cultural que está aterrizando a las esferas del mundo jurídico y judicial eso aparte pues creo que eh, de lo dicho por la doctora Maite, que es la humanización de la pena, pienso que es lo más importante que tiene este código más allá, perdón, esta propuesta de reforma, más allá de eh, si eh, se elimina un artículo o si, se, eh, o si se modifica un procedimiento frente a una causal, para que se pueda conceder la prisión domiciliaria o si se rebaja la pena máxima de 60, 50 años, me parece que eh, es un cambio cultural que es el primer paso y no solo debe ser el primero, sino que de aquí en adelante debe eh, ser debemos seguir transitando en este camino de humanización y de que el derecho penal sea eh, aquel medio de control social verdaderamente de última ratio ¿por qué? porque nuestros medios de comunicación los políticos la sociedad en general frente a cualquier lesión lo primero que buscan es dos cosas el castigo y la creación de una norma penal y un aumento de penas desproporcionado sin tener en cuenta eh, pues obviamente eso da réditos y créditos políticos y da una sensación de seguridad que, que no es real. Pero eh, quienes son expertos en política criminal y en ciencias penales y criminológicas deben ser quienes tomen verdaderamente estas decisiones. Es más, yo pienso que toda... Eh, toda norma de creación penal o de modificación penal debe contar con un aval no solo del Consejo Nacional de Política Criminal, sino que sus que su ponente se, tiene que ser un abogado, tiene que existir un concepto, digamos, previo de la facultad del área de, 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 del Departamento de Derecho Penal de las universidades, porque eh, aquí hay una hipercreación y una hiperinflación legislativa siempre cada vez más prohibitiva y restrictiva de derechos pero a la larga esto lo que está haciendo es llevándonos a este estado de cosas inconstitucional y a que el verdadero fin de la pena que es que la persona al día que salga pueda reintegrarse adecuadamente a la sociedad pueda laborar normalmente como cualquier ser humano eh, cada vez vemos más restringida esa posibilidad, entonces ese cambio cultural para mí es lo principal que debemos rescatar de este proyecto de reforma. Y que está plasmado, doctor Daniel, en el objeto
1: del proyecto, ¿no? la humanización precisamente de la política criminal. Pero en su, en su apreciación advierto una pequeña inclinación al abolicionismo, eh, que más, más adelante miremos de acuerdo a, a lo que, a lo que, a lo que planteó eh, desde el punto de vista de la eliminación de las conductas y de la aplicación del derecho penal como última ratio, que obviamente es el principio que debe, que debe siempre tenerse en cuenta efectos de cuando se va a activar o no se va a activar la potestad del Estado frente a la persecución criminal pero antes de que entremos en discusiones, porque los veo a todos con los ojos muy abiertos <ríe> escuchemos al doctor Daniel Largacha
0: Bueno, muchas gracias a todos sí, el doctor Taboada nos quiere dejar sin trabajo <ríe> No Primero, hablando en serio, creo que este tema va a dar para muchos programas, debe dar para muchos programas, porque es, es demasiado amplio y demasiado complejo. Quiero retomar algunas cosas que han venido diciendo los compañeros, y a mí me gusta en principio el proyecto, porque por lo menos en su encabezado, en su idea, va bien dirigido. Están hablando de reformar ese marco normativo e institucional para adecuarlo a esos estándares constitucionales e internacionales que siempre hemos reclamado quienes estamos en el mundo del derecho penal eh, el enfoque restaurativo es importante por lo que hablaba Daniel, estamos retomando algo que venía de la constitución del 91 de un estado social de derecho y es ese concepto de resocialización tan aplicado en, 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 en sistemas eh, de justicia criminal europeos, en los países nórdicos etcétera, que ha dado buenos resultados eh, y tiene también una lógica interesante es Oiga, de verdad, enfoquémonos en las conductas que causan un verdadero impacto social Lo que te digo, por lo menos el encabezado está muy bien uh -huh. Vamos a perseguir lo que de verdad debemos perseguir Bajo el entendido también de que el derecho penal es una última ratio eh, Ahora bien eh, Yo creo que este tipo de proyectos deben ir acompañados de dos cosas fundamentales la primera es que tiene que haber una modificación en la cultura jurídica. Nosotros tenemos un sistema procesal importado con sus cosas positivas y sus cosas negativas. Y mientras este tipo de reformas no sean comprendidas en el mundo jurídico, en la práctica no van a tener efecto. Nos va a suceder lo que ha pasado con el sistema acusatorio que la Corte Suprema de Justicia todas las semanas lo modifica restringiendo aún más su aplicación. Entonces, si este proyecto logra superar las distintas etapas legislativas y el control de constitucionalidad que se presente, con las cosas buenas y malas que tiene, digamos, lo cierto es que vamos a enfrentarnos a esa segunda situación, hey, los medios no lo van a entender, la Corte Suprema de Justicia lo va a restringir. ¿Qué cambios va a imponer? Entonces tenemos que hacer una socialización de hacia dónde vamos. Y en ese sentido, como decía Daniel, estos proyectos en Colombia siempre han tenido el mismo problema, rescatando lo que está haciendo el ministerio en este caso. Deben incorporar también a distintos actores. O sea, que esté el Consejo de Política Criminal, magnífico, que el Ministerio lo pase al Congreso, excelente, pero sí es importante que la rama se pronuncie, sobre todo los funcionarios de la rama que todos los días están en palo quemado o en convida mirando qué le pasa al sistema. Que estén los litigantes, por litigantes hablo no solamente de los defensores, sino también de los fiscales, Sí, y de los miembros del Ministerio Público, independientemente de que se esté o en con, a favor o en contra de que la Procuraduría esté en el proceso penal, pero pues hoy en día están uh -huh. y ellos ven el día a día del sistema. Es importante que se permita... Llamemos a esa base de, de, de la cultura jurídica intervenir y que los medios también lo conozcan porque gran parte de, 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 de la reacción de la Corte Suprema frente al sistema acusatorio en el sentido de limitar preacuerdos, allanamientos, etcétera Es producto también del tema mediático uh -huh. porque no hemos entendido la lógica del sistema. Entonces, mientras esto eh, no se haga masivo, no se socialice y no se haga ese cambio, yo creo mm. que va a tener a la larga ligado a lo que tú decías. Oiga, esto es un cambio social, vamos a irnos por una justicia restaurativa con pros y contras, pero permitamos que todos lo entiendan para que lo mejoremos y lo apliquemos eh, como corresponde. Veo positivo el tema de, de, de la sustitución de la, de la de la medida de aseguramiento, que ese es un problema que tenemos con el estado de cosas inconstitucional que mencionaron veo que se queda cortico un poco ya en la prisión domiciliaria cuando hay condena ahora puede tener su lógica en la medida de aseguramiento yo todavía me presumo inocente en el otro caso ya tengo una condena pero no ha tocado que eso va ligado con la cultura jurídica lo de siempre el uso excesivo de la medida de aseguramiento el derecho penal y la medida de aseguramiento como venganza si vamos a irnos a una justicia restaurativa si vamos a propender por ese cambio social Generemos esa, esa, esa concepción, porque por más cambios que yo haga aquí, las cárceles van a seguir atestadas y el estado de cosas inconstitucional va a seguir. Si en cada proceso yo pido una medida de aseguramiento intramural.
1: Sí, es que el sistema, el sistema penitenciario no se mejora y no se modifica a través de una reforma donde se eliminen delitos. Muchísimas penitenciario se, se mejora en la medida en que el Estado invierta en mejor claro. infraestructura y en mejores escenarios para el tratamiento del interno, de lo contrario seguimos totalmente iguales, entonces yo creo que eso, y, y no es que hagamos cárcel abierta, eh, salgan el día a trabajar y regresen la noche a dormir, no eso realmente puede contribuir de cierta manera a mejorar las condiciones de, de ciertos internos, pero no es una solución a la crisis carcelaria y al estado inconstitucional de la que se referencia la doctora Maite. Yo creo que ahí pues eh, llegaremos al momento de discutir, ahorita estamos lanzando ideas eh, eh, de cada uno de los aspectos que toca el proyecto, pero yo les voy a proponer una metodología de discusión. Para seguir una línea metodológica en el análisis del proyecto de reforma eh, al sistema penal, vamos a adoptar en esta mesa de trabajo la siguiente tarea. Vamos a revisar eh, de manera mm, selectiva eh, los artículos del proyecto de reforma que consideremos de pronto de mayor eh, impacto desde el punto de vista de lo que su modificación genera en el en, 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 en la academia y en los diferentes eh, sectores eh, que tienen que ver con, con el estudio del derecho, eh, frente a los operadores jurídicos. Eh, y yo creo que, que en ese sentido deberíamos iniciar con una revisión de si es realmente indispensable eliminar el artículo 237 del Código Penal. El artículo 237 hace referencia a la conducta del de incesto y está dentro de los delitos contra la familia, en donde precisamente lo que se protege es la institución familiar y como consecuencia de esa obligación del Estado de proteger el núcleo esencial de la sociedad que es la familia, pues existe esa conducta del incesto en el capítulo quinto que hace referencia a que el que realice acceso carnal u otro acto sexual con un ascendiente o descendiente, adoptante o adoptivo, o con un hermano o hermana, incurrirán en prisión de uno a cuatro años, hoy 16 meses a 72 meses. Esta conducta, pues tiene esa justificación, tiene digamos ese ingrediente o esa finalidad de protección de la institución familiar, porque no se concibe una familia en donde sus miembros, en esas líneas que establece la norma entre eh, progenitores, entre hermanos, entre adopt adoptantes o adoptivos, entre padres e hijos, pues existan relaciones sexuales, porque se distorsiona el concepto de familia. Entonces, ¿es necesario la eliminación de esa conducta? O, por el contrario, debe mantenerse precisamente para cumplir con ese fin constitucional de la protección de la institución de familia. El núcleo esencial de la sociedad es la familia. Si se vulnera ese núcleo, si se quebranta ese núcleo, pues la sociedad se desborona. Y una de las, de la, digamos de las razones por las cuales la sociedad actual está en esa descomposición es precisamente por los desvalores que se han presentado, que se han venido eh, generando e incrementando al interior de la familia. Entonces, reflexionemos sobre eso y yo quisiera escuchar ya a la doctora Carolina Gutiérrez de Piñeres que está pidiendo el uso de la palabra.
2: Bueno, uh, lo que pasa es que o, yo me pregunto ahorita mientras tú hablabas, es, yo no sé cuántas personas realmente estén condenadas y cuántos procesos se han iniciado por incesto. Porque es un delito, creo, yo yo, yo he tenido un par de casos, pero es porque, digamos, uh, la hija termina como como denunciando, pero finalmente la forma en que se indaga que se da la relación, ambos ambos habían consentido, papá e hija, ella ya iba a cumplir casi, ella tenía 17 años y medio, y el papá tenía como 36, sabes que tampoco era, fue, fue, fue es que de los casos que recuerdo que llegó a la justicia, pero creo que no es un caso, no es un delito, digamos, que en realidad eh, se denuncie con tanta frecuencia, porque contrario a lo que tú dices, eh, no es algo que se revele fácilmente, o sea es porque alguien se dio cuenta porque el incesto implica que ambos consintieron porque si no sería sería un acceso o un acto sexual uh -huh. entonces cuando ambos consintieron yo a quién denuncio quién es la víctima en ese en esa en esa relación es la familia porque la víctima no, no sabría por eso te digo o quiero sea, que es un delito que se es difícil de, difícil persecución difícil que se condene más porque tiene unos tiempos reducidos, entonces en caso de que ella condena entiendo que casi que podría llegar a ver una, una, un, un tema que no hubiera cárcel. Eh, um, um, yo siento ahí que eso desgasta mucho. Bueno. Y además que naturalmente, o sea, desde el punto de vista biológico, no es tan frecuente que se dé el incesto. O sea, se, se ve más entre, adolesc entre hermanos adolescentes. Pero más que un tema de, de, de comprensión de la... que es un delito, es que hay un tema de uh, sexualidad que no es muy bien comprendido. Pero más allá de eso, yo sí estoy yo sí estoy de acuerdo que se elimine.
1: Bueno, pero si, si la razón del proyecto es humanización, pues habría un contrasentido. Si la razón del proyecto es, es, es descongestión, pues habría un contrasentido de acuerdo a lo que tú planteas. Si, la, si, si, si el fundamento del proyecto es eh, mejorar eh, los, 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 los índices de, o las cifras eh, de internos en las cárceles, pues es un contrasentido. Entonces, ¿cuál es la razón para eliminarlo de acuerdo a lo que establece el proyecto o a, o a lo que busca el proyecto? Porque es que la existencia del incesto si sí, de todas formas mantiene cierta, coacción o cierto mensaje a la sociedad frente a la protección de la institución familiar y el permitir eh, volver a los estados eh, antiguos o salvajes de nuestros eh, ancestros en donde todo el mundo se mezclaba con todo el mundo, pues eso, eso, es, eso es una eh, eh, digamos un, un despropósito desde todo punto de vista que yo creo que el estado no debe eh, alimentar o que la, la, la política criminal o que la finalidad del Estado está en buscar escenarios... Y ambientes en donde se consolide la institución familiar y no dar herramientas o instrumentos para que se no, descomponga. No, se o sea,
2: perdóname, pero estoy en, Entonces, perdóname, estoy en desacuerdo con lo que dices porque yo no estoy diciendo que... O sea, que no esté no significa que la Estado lo esté permitiendo. En ninguna parte dice, ahora vamos a dejar que todos sean libres. No. Porque, pero hemos dicho, ustedes han dicho, el derecho penal es la última... Pero lo que
4: no está prohibido está permitido.
2: No necesariamente. yo Claro. Siento que, no, 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 yo yo, no yo estoy...
4: también difiero porque además hoy en día se habla del de concepto empleado de familia qué es Exacto. la familia el perro puede ser Nadie mi familia eh, hay eh, digamos que para 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 una persona digamos de de raigambre conservadora como lo soy yo yo sí tengo mi convicción de la de que la familia es el núcleo de la sociedad pero mm. para hoy en día para la gran mayoría de la gente no lo es el núcleo de la sociedad no está fundamentado en la familia entonces digamos que con ese concepto ampliado de familia y además que existen otros métodos de proteger la familia sí. a través del el derecho de familia, las comisarías, otro tipo de, digamos, de jurídicamente puede existir protección familiar sin que se tenga que recurrirse al derecho penal sí. máxime cuando es un tipo penal que parte de la base de que existe consentimiento. Lo que tiene un contrasentido si es que existe un tipo penal que castigue el consentimiento. Eso, digamos, pues desde, desde las categorías dogmáticas no tendría sentido.
3: Yo entiendo que el ministerio lo que hizo fue eh, tomarse la tarea de revisar cifras, revisar datos, revisar personas condenadas, que es un además es un valor agregado porque por lo general los abogados siempre... Tendemos a lucurar muchas ideas teóricamente, pero no nos tomamos en serio el trabajo, y entiendo que el ministerio lo hizo, y quizás, porque lo desconozco en términos de cifras, la razón por la que se decide, o se propone, perdón, eh, derogar ese artículo eh, 237 del Código Penal del incesto es porque no hay denuncias por incesto. Piénsese que quizás lo que pasa es que es un tipo penal inoperante que, como lo decía Daniel, en nuestras concepciones modernas del concepto de familia no tiene ninguna relevancia, ninguna incidencia porque parte de la base, además, del respeto de las garantías y los derechos individuales de la libertad individual, por supuesto, con las limitaciones legales que existen, y que además, pues, existen otros tipos penales cuando eh, no se trata de una relación sexual consentida entre personas que tienen la posibilidad de decidir si la quieren tener, que son los delitos sexuales que violan, eh, o perdón, que atentan contra la libertad, la integridad y la formación sexuales Y creo que ahí ya se resuelve, digamos, la discusión, y, y la razón podría ser eventualmente esa no se denuncia por incesto porque realmente pues no hay nada no hay nada que, que discutir o que o, o que perseguir
1: sobre pues, todo con el concepto no, moderno de familia siguiendo esa esa apreciación pues serían mucho más las conductas que tendrían que estar en el proyecto para que se despenalizaran o para que se eliminaran del código del código penal porque lo que uno puede advertir es es otro tipo de, de inclinación o de tendencia en esta propuesta porque fíjense que también se propone la eliminación del capítulo noveno eh, lo que tiene que ver en eh, los delitos contra la libertad individual y otras garantías, y es el de los delitos contra el sentimiento religioso. Entonces, ¿cuál es realmente el ingrediente que mueve la propuesta? Aquí tenemos que ser, digamos también, eh, 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 analíticos desde el punto de vista de no mirar lo que pronto está en línea con lo que pensamos, sino que analizar lo que está dentro eh, o, o inmerso en el proyecto y que obedece tal vez a una tendencia de quienes presentan la propuesta entonces yo creo que eso eh, no sé, lo, lo, lo pongo sobre la mesa para que ustedes sean quienes finalmente eh, den su apreciación sobre el particular, creo que el doctor Daniel Argacha está sí. pidiendo uso de la palabra
0: yo voy a apoyar un poquito a nuestro conductor, sobre todo para generar discusión y viene en dos aspectos, el primero ¿Estamos teniendo coherencia lógica jurídica en las razones del proyecto o estamos haciéndolo simplemente por una situación, como explicaba la doctora Maite, eh, llamémosla matemática? No hay denuncias, no hay presos, eh, saquemos el delito, que no es que no sea válido, es una razón válida, pero es distinta a la que se está planteando en el proyecto. Dos, y ahí sí entrando un tema de abogados, la razón de ser es jurídicamente viable o sea simplemente estadic, estadística o pragmática y a qué voy yo es que la corte constitucional tiene un pronunciamiento muy interesante sobre el, eh, sobre el incesto que es la C241 de 2012 que de hecho plantearía que si esta reforma pasa va a llegar a la corte constitucional porque la corte fue enfática eh, en al resolver esta discusión cuando se presentó una demanda a, hace ya 10 años y señaló la corte y lo traigo a discusión para que estemos o no estemos de acuerdo, es una limitación justificada al libre desarrollo de la personalidad, protege el bien jurídico de la familia y en esa decisión la corte hace una valoración ética y social ¿sí? desde el punto de vista de prohibiciones dice la corte psicológicas, sociológicas y éticas y establece que si bien es cierto que es una conducta privada, que casi no se ve trasciende al, el ámbito privado y llega a la órbita pública, dice la Corte Constitucional, estoy tirando la información para que lo discutamos, uh -huh. que el legislador en ejercicio de su principio de reserva de ley puede proteger la moralidad pública, dice la Corte. Y hace un análisis del incesto en distintas eh, regiones, señala que en algunos delitos... Existe en algunos países, perdón, existe como un delito autónomo, pero que en países como Francia o como Argentina, dice la corte, para ese momento, algo similar a lo que decía Carolina, existe como una circunstancia de agravación cuando concurre con una violación o con un estupro. Y señala y explicaba a la corte que en ese momento en Francia no existía como delito autónomo, sin embargo, rige todavía la prohibición de contraer matrimonio. Eh, matrimonio. Entonces, de alguna manera, regula ese comportamiento desde un ámbito civil y no desde el ámbito penal. Lo traigo a colación, ¿por qué? Porque, de pronto, a lo que iba Sergio diciendo, vamos a tomar la decisión de eliminarlo, porque no existen denuncias, no necesariamente esa es una razón para decir que es jurídicamente incorrecta la decisión de tipificarlo como delito. Sí, para que lo planteemos desde esa manera. Y dos, si el objetivo es humanizar las cárceles, pues sí, si no hay nadie condenado y no hay nadie preso, preso, pues esa no es la razón. Eliminémoslo entonces porque la la, la, la concepción de familia cambió. Exacto. Porque hay una evolución social de pronto y consideramos que no es necesario considerar, eh, tipificarlo, prohibirlo, esa puede ser la discusión, no estoy diciendo que, que esté de acuerdo, pero creo que esa debería ser la discusión si lo vamos a eliminar y no que haya presos o no porque es inane la decisión, pero quería traer a colación esa decisión de la corte, es bastante extensa porque si vamos a, a pasar ese proyecto, creo que el ministerio tendría que tener en consideración esa decisión de la corte constitucional y tendría que argumentarlo desde el punto de vista también no solamente jurídico de conveniencia sino también desde el punto de vista de la modificación del concepto de familia o de condiciones psicológicas o sociológicas distintas lo dejo ahí para que lo discutan solamente sí.
3: para plantear una moción de orden en, en la pregunta que hacía Sergio de, de entonces qué como así la pretensión es descongestionar cárceles pero pues es un delito que puede no tener condenados y, y, y es para aclarar porque eh, el objetivo de la ley solamente digamos en de cara a la lectura que, que se ha hecho de la propuesta uno de los objetivos es concentrar los esfuerzos de la persecución penal en los delitos de alto impacto social. Luego entonces Ay, tiene perfectamente una explica una perfecta explicación el hecho de salir de los tipos penales que generan un desgaste y que por así sea una denuncia que exista, pues se desgasta el aparato de la administración de justicia. Uh -huh. Entiéndase fiscalía, entiéndase jueces, entiéndase policía judicial en un delito que no tiene un impacto social mayor y que, pues, si podríamos destinar esos recursos humanos, físicos, logísticos, tecnológicos, para perseguir los delitos de especial relevancia. Solamente como para hacer esa uh -huh. claridad.
1: Bueno, yo creo que el incesto sí tiene un, un, un impacto social. Es decir, cuando se habla de incesto, yo creo que eso de una u otra manera genera en la gran mayoría de la sociedad un rechazo eh, eh, frente a una conducta de estas. Yo creo que la sociedad colombiana no está preparada para admitir que padres e hijos tengan relaciones sexuales, por ejemplo. Entonces yo creo que, que, que el, el, la conducta tiene, tiene merecimiento para que continúe siendo eh, delito porque responde, digamos, a un sentir social. Si hacemos una encuesta, yo creo que la mayoría votaría a que se mantenga la, la conducta penalizada. Entonces, ¿de qué manera el Ministerio recoge por un desecho de, de, de revisar cifras estadísticas o de mirar, eh, si, si, es más, si, 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 si es un delito que no tiene impacto, pues no 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 está desgastando de la, las capacidades del Estado para perseguir los delitos de alto impacto, porque no le está afectando absolutamente nada, pero el mantenerlo, el mantenerlo como está en el Código Penal sí cumple una finalidad, yo. pienso,
4: entonces pues yo creo que es un contrasentido. Doctor Daniel... Yo creo que la pregunta debe ser, digamos, diferente en cuanto a que, a que merece la pena eh, que el derecho penal intervenga en un, en un caso como el incesto, o sea, es necesario o con una regulación civil de prohibir que contraigan matrimonio como lo han hecho otros países, está bien. Eh, yo digamos que obvio no soy abolicionista, sino que eh, como dijo, como eh, no recuerdo cuál fue el tratadista que leí una vez que decía, no es que sea abolicionista, pero es que no he encontrado, o sea el derecho penal tiene que seguir existiendo porque no existe otro método que pueda resolver digamos los grandes conflictos sociales. En cuanto a lo por, que, por lo
1: mismo y tanto debe continuar el incesto regulado en, penalmente.
4: En cuanto a lo, que, a lo que decía el doctor Sergio, pues yo sí difiero porque es que el derecho penal no está hecho para satisfacer a las mayorías. La mayoría del mundo está, está eh, de acuerdo con el aumento de penas. O con la pena de muerte. O con la o con pena la de muerte perpetua. o con la cadena perpetua. O sea, uno pues a través de consultarle, digamos, eh, y, y casualmente, digamos, eso es lo que se critica desde la, desde los estudiosos del derecho penal que se trata de satisfacer a través del derecho penal eh, las demandas ciudadanas el derecho penal no está para satisfacer demandas ciudadanas está para proteger las lesiones más graves a los bienes jurídicos de mayor importancia y también no solo eso para proteger al procesado de el derecho sancionador del estado el derecho penal no solo está para proteger a la ciudadanía, sino para proteger al encartado del poder punitivo del Estado. Tiene que rodearlo de garantías y no y no simplemente, digamos, que satisfacer eh, necesidades o el querer o el sentir de la sociedad. Pues pero,
1: es... pero su mayor finalidad es la prevención. Entonces, precisamente, si su mayor finalidad es la prevención, al estar regulada la conducta, pues cumple con esa función. Entonces... Mm.
0: A mí me gusta el proyecto, aclaro, en la mayoría me gusta el no, proyecto. No, y eso estamos de acuerdo, me parece, el proyecto me tiene parece bondades. Que es valioso, me parece que tiene un enfoque muy interesante, me parece que es necesario, ¿sí? Eh, lo que quiero yo es más una, a lo que voy yo es más a la discusión, llamémoslo académica. Si el derecho es un conjunto de principios, como dice Dworkin, y si yo voy a interpretar el derecho, la reforma, con un principio, tengo que ser coherente con ese principio. Eh, entonces, si la razón de sacar delitos es descongestionar, por ahí sabemos que no es. Si la razón es que vamos a permitirnos o que vamos a propender por, permitir por perseguir conductas que tengan un alto impacto social, esa puede ser. Ahí encaja, como dice la doctora Maite, coincido con ella. Ahora bien, si yo construyo toda una dogmática penal. Y establezco, como decía el doctor Tawada, una serie de criterios para establecer cuándo debe intervenir el derecho penal o no, ¿sí? Y es para proteger determinados bienes jurídicos porque son fundamentales para la sociedad. Y, de hecho, la Constitución tiene un artículo puntual que dice que la familia es el núcleo de la sociedad. Si yo pretendo, eh, desproteger, por así decirlo, eh, ese, ese bien jurídico debo tener claro por qué lo voy a hacer no estoy diciendo que no se deba hacer uh -huh. claro simplemente planteando la discusión en ese sentido entonces ahí, va, ahí coincido con lo que dice Daniel la pregunta que yo tengo que hacer es ¿qué voy a entender por familia? Uh -huh. ¿qué voy a entender o cómo voy a proteger ese bien jurídico y si esa protección mediante el tipo penal de incesto es la adecuada para protegerlo o no? Esa es la pregunta que deberíamos resolver en esta mesa, porque creo claro. que desde el punto de vista pragmático está claro.
1: Claro, pero pero no es solamente el incesto, es que en, en, el, en los delitos contra la familia se está eliminando eh, eh, el, el, la inasistencia alimentaria, se está eliminando la supresión, la alteración o la suposición del Estado civil, que son que son conductas que de una u otra forma buscan también un, una protección a ese, a, a ese núcleo o a esas circunstancias o a esas situaciones en donde están en riesgo miembros de una de, 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 de la familia como tal, como son los niños, como son los hijos. Entonces, Yo creo que
0: la inasistencia debe existir, pero creo que debe ser un un, un un último paso. Antes de llegar al campo penal debería existir una especie de requisito de procedibilidad, por así decirlo y es que sí debemos darle más enfoque a las comisarías de familia, a la jurisdicción civil y a, a temas patrimoniales. Darle más dientes, porque de pronto lo puedo solucionar así antes de llegar al proceso penal. No creo que deba no creo que deba, que deba suprimirse la inasistencia, yo, yo soy un defensor de que exista, pero creo que debe ser un último escenario. No puede bueno, ser que en la primera disputa es que, que lo, haya terminemos en un proceso lo penal. Lo que hay
1: que revisar es... Tiene que tener el tratamiento penal porque es la forma en que se puede hacer de manera más expedita, digamos, que se cumpla con la obligación por las consecuencias que tiene la penalización de una, la, la judicialización de una conducta penal. Lo que debe, en, en lo que creo yo debe enfocarse el legislador es en revisar cuál es el mecanismo de sanción para ser efectiva cuando no se cumple con la obligación. Digamos, ¿es necesaria la, la, la privación de la libertad de un delito de inasistencia alimentaria? Pues tal vez no, porque de pronto eso lo que hace es impedir que se pueda cumplir con la obligación, porque si metemos a la cárcel al padre del niño que no cumple porque no le pasa la mensualidad, pues si va a estar en prisión menos va a poder cumplir, y lo que se busca es satisfacer las necesidades de ese menor. Pues busquemos otros mecanismos alternativos de sanción para efectos de que cuando se cometan estos comportamientos pueda la persona realmente Tener la sanción por su incumplimiento y a su vez eh, que, 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 se, que, que, se, que se pueda coaccionar al cumplimiento de su obligación.
2: Yo lo que creo, Sergio, es que yo te, yo, a mí creo, me encanta este programa porque es la primera vez que realmente discutimos, porque siempre estamos de acuerdo en lo que decimos. Pero yo siento que tú tienes miedo de que al, despe, al, des, al quitarlo. Esto le diga a la gente, usted puede hacer lo que quiera. O sea, instintivamente la mayoría de personas no van a cometer incesto. Eso está, eso, eso no. te lo puedo hacer. Escúchame un segundito.
1: No es que no me gustó la palabra miedo, no es, es que miedo. parece
2: pareciera, o sea, desde mi mi percepción como psicóloga es como el miedo de es porque lo has dicho mucho, o sea, si lo si lo si lo
1: Es cuestión de convicción.
2: Si no es un delito, claro, y aquí no podemos hablar digamos de convicciones morales porque nosotros no, no podemos hablar de posiciones personales ni religiosas, sino académicas, porque este es un espacio académico. Entonces, Pero hasta
1: qué punto la propuesta tiene algo de convicción?
2: Ah, bueno, no sé, no tengo ni idea. No pero Porque no uno yo puede,
1: podría uno decirlo ahora yo malo, te digo tú me dices sin, sin si yo tengo desde bebé. mi
2: convicción o sea obviamente yo estoy en contra de que uno tenga relaciones sexuales con con los hijos con los hermanos pues obviamente mi lógica me lleva ahí pero yo sí siento que no no por no no por existir va a haber menos incesto y no porque deje de existir, se va a aumentar, yo yo estoy absolutamente convencida que eso no va a hacer que la gente diga, ah no, ahora ya somos libres porque en realidad, vuelvo insisto, esto pasa al interior de la casa y casi nunca nos enteramos de que esto ocurra, entonces ¿qué estás protegiendo en realidad cuando no es algo que sea visible como la inasistencia alimentaria, por ejemplo? Porque ahí sí es obvio el impacto ahí es fácil eh, probar pero el incesto es, impos es prácticamente imposible. Bueno, no sé. No,
4: y otro tema es que el delincuente, quien delinque, digamos, o quien incurre en una conducta, jamás, nunca, eso está comprobado criminológicamente, Saca el código penal y va a decir, no, esto da 40 años de prisión, no, no voy a cometer la conducta. No. Eso no disuade al delincuente, ni que exista el tipo penal, ni el monto de la pena, porque el delincuente siempre actúa pensando que no va a ser procesado. Eso, claro eso, eso criminológicamente eso, está eso frente al
1: delincuente, pero frente al ciudadano común, tal vez la situación es distinta. Yo creo que si hay personas que en algún momento quieren cometer cierta conducta y cuando saben que la conducta va a tener consecuencias jurídicas, se abstienen de hacerlo. Pero
3: es que el delito yo que, está. Yo creo que
1: sí, claro. El delito sexual claro, está. Acto sexual. Claro, carnal, está el violento. delito sexual, claro que está. Pero pero si despenalizas el incesto, en cualquier momento, hablaba ahorita Daniel de que hay un nuevo concepto de familia que se ha ampliado, que Etcétera, podemos llegar a, 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 al, al punto de que, bueno, estamos cambiando, somos modernos, la sociedad ha evolucionado. Joder, pues mi hermana está como buena, venga, no, eso.
4: Eso, sí, ella eso, eso no pues, fue, no
1: eso Desde mi perspectiva, yo no lo concebiría así. Yo creo que el delito de incesto tiene una razón de existir y es precisamente por la obligación que tiene el Estado de proteger la institución familiar. Una familia donde, donde se permitiera que existiesen las relaciones sexuales abiertas, pues es una familia que entra en descomposición. Porque, porque siempre. Y eso, los psicólogos, yo creo que son más los que conocen el tema, siempre que entre dos personas hay acercamiento sexual, eso va a lugar a otra serie de aspectos y a otra serie de, 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 de consecuencias y, y de resultados en, la, en las relaciones, etcétera, etcétera, que yo creo que la doctora Carolina lo maneja mejor que cualquiera y podría darnos luz sobre eso. Eso. Entonces eso contribuiría realmente a una descomposición
4: del núcleo de la no, familia. No, no, Te lo no.
2: aseguro que no. no el,
4: que sí. el tema es, o sea, no. eso merece ser penalizado. Esa, o sea, to, toda la, todo, la eso, ¿no? todo, toda la, todas las conductas que no nos gusten o que envíen o sea, un inmorales. mensaje a la sociedad o inmorales o no éticas.
3: Nosotros, tienen que penal,
4: ser que penalistas. Eh, ¿tienen pues que no ser penalizadas, todas las conductas ¿no? que consideremos, consideremos inmorales o no éticas tienen que ser penalizadas,
1: pero sí hay ciertas conductas que consideramos inmorales y éticas que tienen que tener consecuencia penal. Bueno, y entre esas, para mí, está el incesto. Está pues, Sí, no, en serio, porque es que yo creo que la discusión. Vuelvo y digo yo, acá están peleando entre todos ustedes, yo voy
0: a la fácil, yo me lavo las manos. pero <risa> No, pero creo que la discusión ya la dio la Corte y ese va a ser un punto muy interesante que va a tener en cuenta el Congreso y el legislador. Cuando se entre en la discusión Cuando se entre en la discusión, porque la Corte hace 10 años consideró que sí era necesario proteger la institución de la familia claro. mediante la penalización del incesto. Más allá de estar o no estar de acuerdo, lo cierto es que porque, eso que... Y la consecuencia un, un, en que la Corte diga eso,
1: Daniel, es porque es finalidad del Estado, está dentro de los fines del Estado, están en la Constitución. Entonces, si esto pasa, se cae por inconstitucional, dejémoslo así, se nos acabó el tiempo, <risa> tenemos que... Para el siguiente programa, eh, continuar con esta discusión, con este debate, yo creo que, 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 que la propuesta trae muchas cosas para, para que nos entretengamos acá danzando nuestros juicios y nuestras apreciaciones, pero desafortunadamente por hoy el tiempo se nos agotó. Si quieren, en un minutico cada uno hacer una conclusión final, eh, lo hacemos y, y, y damos por terminada la sesión de hoy. Iniciamos con la doctora Carolina.
2: <risa> bueno, no, no sé, o sea... La conclusión es que tenemos que seguir discutiendo y que nuestros aportes tendrán que seguir siendo desde esta mesa académicos sea, Esa es como aportar desde la reflexión, que es finalmente hacia lo que queremos dirigir este programa. Entonces, ¿por qué sí? ¿por qué no? Y
3: chévere hoy lo que pasó, este apasionamiento frente a este tema.
1: Doctora Maite.
3: Bueno, no, no, no. Muy interesante eh, que sometamos a discusión estos temas en relación con el incesto... Bueno, sigo teniendo como algunas eh, posiciones en contra, pero podríamos seguirlas discutiendo porque además era un poco lo que decía eh, Carolina al principio y, y Daniel y es, no todo puede circunscribirse al derecho penal y hay muchísima responsabilidad en el aspecto social mm -hmm. y en el aspecto educativo para que este tipo de comportamientos que de alguna manera implican un cambio cultural porque ya lo hemos dicho, la familia de hoy no es la misma familia de hace cincuenta años ni de hace 100 años y eso hay que entenderlo y hay que respetar las libertades individuales porque fíjate que son como dos como dos principios constitucionales que chocan y es normal y es lo que ha pasado, digamos, en las últimas discusiones que se dan en la Corte Constitucional frente a demandas de inconstitucionalidad, entonces creo que está bien reconocer ese tipo de cambios, aceptarlos porque pues el derecho regula, son las relaciones sociales vigentes y, y tal y como están constituidas en un momento dado y discutir Discutirlo como lo hemos hecho hasta ahora con el incesto, entonces creo que que también partir de la base de que no es responsabilidad del derecho penal ni del sistema de justicia resolver todos los problemas sociales, culturales, éticos y morales de la sociedad y tener ello como punto de partida es clave para poder someter estas discusiones.
4: Doctor Daniel Tabada. eh Sí, no, yo pienso eh, como conclusión que si... Es... Eh, aquí, pues, entre todos nosotros, solo hablando de un tema, surgen tantas posiciones. Imagínense qué irá a suceder cuando empiecen a regular los temas de prisión domiciliaria de eh, mm. y demás, digamos, eh, reducción de penas que ante la sociedad es eh, difícil entenderlos o plantearlos porque eh, sienten que eso va a generar impunidad, lo cual, pues, no tiene una cosa que ver con la otra, pero pues esa es la concepción, digamos, de punitivista, eh, retributiva, eh, perdón, populista, eh, populista de castigo que, 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 que tenemos digamos sobre todos los países latinoamericanos en esto, y, y va a ser interesante qué va a pasar en el Congreso eh, con todas estas discusiones y, y bueno, y los pronunciamientos de las de los diferentes de las Cortes y de y de y la academia y de los de todos los actores involucrados en estos en estos procesos los cuales pues tenemos que seguir y continuar con estas digamos con estos espacios académicos para, para plantear ideas y, 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 y también proponer posiciones frente a lo que implica todos estos cambios eh, sobre todo culturales que trae la reforma que yo digamos si sí apoyo que el derecho penal no está para proteger eh, la concepción ética, moral o eh, interna que tenga cada persona porque pues digamos eh, en ese sentido así plantearía uno su propia familia, le, le diría el hijo pues si no me haces caso aquí tienes una multa y pues en realidad digamos que así no 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 creo que Funcionan las cosas. Sin embargo, eh, sí estoy totalmente de acuerdo que debemos... La discusión tiene que ser cuáles son esos delitos de impacto social que sí merecen una investigación y una judicialización efectiva en un corto tiempo que eso sí eh, plantea una disuasión al criminal. Eso, digamos... Eh, Frente a lo demás, creo que eh, no, tenemos bastante tela por cortar aquí con, con lo que plantea la reforma y los invito a que hagamos un seguimiento a los medios de comunicación y a los académicos, digamos, que que vayan escribiendo columnas de opinión o que presenten posiciones frente a este tema, a ver qué vamos nosotros también planteando y pensando. El como, como el ofertazo de Juan Lozano. Doctor Daniel eh, Largacha.
0: A ver, yo... Creo que el proyecto va bien encaminado, eh, creo que tiene aportes importantes a solucionar una problemática clara. Eh, creo que se queda corto y creo que se está extendiendo de pronto en temas que no son tan importantes de vincular en un mismo proyecto. Estamos en una discusión sobre el incesto, y se nos fue una hora desde el punto de vista académico, que tal vez es uno de los temas menos conocidos jurídicamente, eh, y estamos de pronto dando por fuera otros aspectos del proyecto y que va a suceder también así en el Congreso seguramente porque va a haber mucha oposición a algunos de estos temas y, y se van a dejar de tocar los aspectos que pueden ser, digamos, más inmediatos para solucionar la situación Exacto. y lo que se quiere dentro de un marco de política uh -huh. criminal restaurativa, que es lo que pasa en las cárceles, que es lo que pasa con la prevención de los delitos, que es lo que de pronto podría tocarse primero y de pronto analizar posteriormente este tipo de situaciones que van a generar mucho conflicto porque hay situaciones, implicaciones religiosas, éticas y morales y mediáticas también dentro del mismo Congreso que de pronto van a frenar lo, lo, lo más urgente de ese proyecto de ley. Yo haría ese llamado al Ministerio para que lo analizara. Dos... Creo que se debe incorporar a esa discusión de ese proyecto a los actores del día a día. Es que todas las proyectos en todos los, los proyectos de reforma en este país los, los, los deciden en las cortes, en los ministerios y cuatro o cinco académicos que de pronto jamás en su vida han pisado un juzgado. Y eso es lo que siempre pasa. Sería bueno vincular a Sonal, sería bueno vincular a los litigantes para ver qué, qué, qué hay con el día a día, porque tiene también ciertas incoherencias. Sí. Si yo perseguir delitos de impacto social no implica necesariamente extinguir otros, necesariamente, no estoy mm, diciendo que no se puedan quitar, porque yo simplemente puedo... Pero si
1: estás diciendo que me das la razón, gracias. ¿eh?
4: <risa>
0: no, porque yo, yo, yo puedo perseguir otros delitos sí, 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 sin, quitar, sin sin de, sin necesariamente sacarlos del código. Ahora, lo cierto es que sí, no, todos nuestros códigos, no solo el código penal, nuestra propia constitución sí. son inmensos, eso sí es cierto, acá todo tiene... 400 artículos, en otros países tienen 20, 17, exacto. Entonces, ese es el llamado y bueno, continuamos en el siguiente programa sí. porque hay mucho tema.
1: Sí, no, efectivamente, digamos, las las propuestas de modificación desde el punto de vista procesal son bien interesantes. Creo que deberíamos destinar el siguiente programa a discutir sobre ellas, como lo plantea eh, Daniel. Y vamos entonces a cortar por el día de muchísimas gracias, doctora Carolina, doctora Maite, doctor Daniel y doctor Daniel. Eh, a Luis en, en los controles y mmm, quedamos entonces para eh, una nueva oportunidad seguir discutiendo sobre este proyecto que genera tanta eh, controversia y tantos eh, aspectos que dan lugar al debate en un sentido eh, de crecimiento frente a lo que debe ser el derecho penal en Colombia. Quien les habló Sergio Reyes Blanco, eh, hasta una próxima oportunidad
2: La Voz del Derecho presentó
1: Foro Penal
0: Condujo Sergio Reyes Blanco Una presentación de La Voz del Derecho
3: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obten 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten